0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Osud světa se zdá v nejbližší budoucnosti nejistý. Válka na Ukrajině, rozpoutání bojů na Blízkém východě, další vlna migrantů a číhající mutace covidu uvedly dominové kostky do pohybu. Dá se to změnit? Producent Petr Kratochvíl doufá, že šance na změnu je nyní ve Spojených státech, pokud v blížících se prezidentských volbách zvítězí Donald Trump, kterého považuje za Čerčila dnešní doby. Možnost, že by se něco pohnulo v Evropě, natož v Česku příliš nevidí, protože, jak v předchozí části rozhovoru smutně konstatoval, Jsme ubožáci, lokajové, sluhové Uršuly von der Leyenové, Bidenovi administrativy a dalších. Jsme nehrdý národ, jsme opět sluhové. Nemám slov, jak opovrhuji touto politikou. Nejznámější a nejúspěšnější producent u nás, ale také v Americe. Zakladatel divadla Ta Fantastika, americký občan Petr Kratochvíl, mým dnešním hostem. Vítej u nás. Ahoj. Víš, mě napadá taková zdánlivě úplně jiná věc, ale já si vzpomínám, jak maminky, naše maminky, tedy ta generace těch, co se narodili mezi válkou a podobně, tak nebo za druhé světové války, tak když byly Vánoce, tak to, co se dělo v našich rodinách, bylo (laughs) ne nebe, ale peklo. Ty Vánoce byly krásné, ale to, co se odehrávalo, to, jak musela být každý hrneček umytý, každá sklenička musela být znova vyleštěna. Už měsíc před těma Vánocema jsme se prostě, jako byli jsme otráveni, děti nechtěli, že jo. Do toho jsme zase minutili ty maminky péct, jako abychom si ještě mohli chlubit ve škole, kolik máme druhu toho cukroví, Nebyly peníze, ale všecko se nastrkalo prostě. A možná si to také pamatuješ, prostě to byla totální rekonstrukce celého bydlení, domova a tak. A já jsem se nedávno ptala mojí maminky, protože teď k tomu přistupujeme tak jinak, tak jako víc pohoda, víc si užijeme, pojďme na procházku a tak. A říkám mamince, prosím tě, vzpomínáš si na to, co se to dělo? A ona mi říká, já nevím. Já jsem nad tím nedávno přemýšlela a mně to přijde jako nějaká hypnoza. My jsme se o tom jako s těma ženskými v práci bavili a teď jsme se navzájem ještě stresovali, co která má a já se tě chci zeptat, jestli si myslíš, že je to možné, že se opravdu tak jako jenom určitá skupina tak trochu zblázní, protože my teď máme poměrně jasně nakročeno k totalitním principu. My si o ně říkáme, my si dokonce říkáme o více zákonů, o více trestů, o více pokut, o více bezpečí. My už chceme dýchat i na řece, jestli jsme neměli pivo v loďi. Rozumíš? A já to teď srovnávám s tou maminkou, protože já si myslím, že ano, ta atmosféra ve společnosti tehdy byla taková a z té, z té české televize a z toho rádia se tady tyto pokyny vlastně tak jako vinuli, ale nemuseli je poslouchat a poslouchali. Řekněme, mi, není toto nějaká taková další vlna sebehypnozy?
1: Uh. Když tě mu za slovo, a ty Vánoce probíhaly tak, jak probíhaly, tak v té totalitě to byl krásný útěk k tomu upít 22 cukroví, protože člověk se neměl jak jinak projevit. Takže ty maminky se, se předháněly, protože neměly možnost jinak se projevovat to útěch na ty chaty, na ty polínka, na ty prkínka na krásta za zatloucí plot. Ta Ale... společnost byla nemocná a je to, je to davová psychóza. A dneska zase je jinak nemocná. Ano, je to, je to davová psychóza.
0: A momentálně asi k tomu šířit mezi lidmi davovou psychózu máme mnohem více prostředků než první a druhý program ČT, jako tehdy.
1: To je, já jsem řekl hned na začátku, když začal internet, říkal, tohle je daleko nebezpečnější než atomová bomba. Dneska mě Myslím, většina lidí dá za pravdu, že to je velký problém. Já když vidím ty děti, nebo jak se koukají do těch chytrých telefonů, tak eh, oni už nebudou za dvě, tři generace, už nebudou schopni sami rozhodnout cokoliv, protože oni si to najdou, tak jako v navigaci si to najdou, jako navigaci si najdou v tom chytrém telefonu. Oni už nepřestanou přemýšlet. a tam dochází k absolutní manipulaci lidstva. Není možný, aby to bylo jinak s touhle technologií. Mi tomuhle, podle mě, tomuhle se nedá utíc. Dá se tomu utíc? Když všichni vemou ten chytrý telefon a hodí ho, co nejdá, tak vypneme my je a ne oni nám. Ale oni vědí, že tohle se nestane. Tak ty... jako ty maminky nevyhodějí automatický pračky a nezačnou prát na valše. Na to se strašně rychle Člověk zvykne. E, tohle vidím velice, velice, velice špatně a velice černě. Proto říkám, že skončíme opravdu jednou, já nevím kde je, ale jednou to skončí jako planeta opět.
0: A Protože v tomto smyslu slova by bylo mnohem horší, než nějaký velký otřes, který si samozřejmě nepřejeme, tak by bylo ale mnohem horší, než když to v klidu půjde takhle dál.
1: Mm, přesně tak, to je? To je to, čeho si je člověk, který cítí vědom, že musí dojít k tomu nárazu, že ta katarze musí být obrovská, aby nedošlo k absolutnímu zničení člověčenstva, nebudu říkat lidstva, to je takový bezpohlavní člověk. Je to všechno proti člověku, to, co se teď děje.
0: Co se to stalo, že jsme najednou začali A sami na sebe působit tak rakovinně. To znamená, že se ty naše buňky zvrhly a začaly jít proti člověku. Máš na to nějakou teorii?
1: Vznikají tak geniální věci od Elona Muska, od dalších a dalších úžasných lidí, ale to lidstvo k tomu nedospěl. Oni možná jo, ale to lidstvo to nestíhá a totálně zdegenerujeme tímto způsobem. Je to vidět dneska už na, na dětech a ti řeknu takový, takovou věc, to se mi hrozně líbilo. Byl jsem na ostrově v Ázii. na Maledivách, úžasný rezort a všichni mimo mě a mý ženy se koukali do těch chytrých telefonů do, nebo do těch tabletů mm-hmm. a nikdo neviděl, na měma taj obrovský netopíři a všichni měli jenom ozářený ty ksichty těma tabletama a když chtěli vidět toho netopíra, tak si ho našli v tom tabletu. <laughs> Tohle nemůže skončit prostě dobře. Pak jsem jel na ostrov kde bydleli jenom domorodci. A já rád chodím na hřbitově. Já podle toho poznám tu kulturu toho národa nejlíp úplně. My
0: jsme a... takzvaní funerální turisté. Ano, funerální
1: turista, to je <laughs> Takhle rád rávím narozeniny. Ale e, říkám tomu domorodci, říkám, a vy tady nemáte hřbitov, to je jako říkám, tohle je hřbitov. To... A vy tam nedáváte ani kytičku nebo něco. A on se na mě podíval a říkal, hele, my nejsme pokrytci jako vy, my se o lidi staráme, my nemáme domoví důchodců. Když žijou, když nás potřebujou, teď už nás nepotřebujou.
0: Nějaký moc chytrý.
1: <laughs> to říkal domorodec. Tohle říkal domorodec. Mm-hmm. ostrován, který nikdy z toho ostrova nevytáhpat. A když k tomu všemu ještě
0: připočteme třeba umělou inteligenci o jejich vývoji a jejichž možnostech si myslím, že nemáme ponětí a vlastně mnozí z nás si to vůbec neumíme ani představit, tak by to dílo, které nám je předkládáno jako budoucí ráj, ale mohlo by to být totální otroctví, tak by mohlo být dokonáno poměrně rychle.
1: Já myslím, že bude dokonáno, pokud se tohle všechno podaří strašně rychle. Když se podíváme na dokumenty o umělé inteligenci a trošku si to jako uvědomíme, kam až to vlastně jde, kam až šahá naše fantazie, tak tam to bude, tak je to, je to šílenost a myslím si, že to může, tohle opravdu může zničit, jak říká Elon Musk, lidstvo.
0: Podíváme se na Čínu a tam by to člověk tak jako um, přezíravě čekal. Kreditní systém, poslušnost a tak dále. Podíváme se ale na Ameriku a tam už uh, jsme nečekali, že se jiná forma kreditního systému a kreditů a uh, lajků na Facebooku chytne tak často. Pak se můžeme podívat na země, o kterých se tak nějak už vůbec nic nedozvíme, uh, jako je třeba Jihoafrická republika. Protože e, tam to nedopadá zrovna nejlépe, takže o tom nebudeme příliš informovat. Podíváme se na Evropu a vidíme, čemu jdeme vstříct. Řekněme, mi, čím to je, že lidi s různými kořeny, s různou historickou zkušeností, s různým historickým vývojem, s různou geografií, že je jaksi plošně přestala bavit demokracie a svoboda?
1: To je přesná tahle otázka. No. Já Mám tu zkušenost, že vždycky, když se nejvíc dařilo, když byla, byla absolutní pohoda, tak ten soubor divadelní se rozpad. <laughs> Nikdy se nerozpad, když byly problémy, které se furt řešily. Tohle je strašně podobné. My jsme překročili ten Rubikon toho konzumu a toho předhánění se. A ty velké nadnárodní společnosti a prostě toho využili k absolutnímu zločinu. Páchá se zločin. Říkal jsem tomu korporátní fašismus, ale Klaus Schwab říká, nebudete mít nic a budete šťastní. Já jsem říkal, tak to je spíš feudální fašismus, ale on je to liberální fašismus liberálové nám zfašizovali všude a jde to k nám strašně rychle.
0: Myslíš, že je šance, že se lidé probudí včas? A nebo už si myslíš, že ten bod návratu už byl
1: překročen? Já myslím, že ten bod návratu už byl překročen, že se to nedá vrátit. Um, Já bych doporučil no. úžasný film, dokument, o kterým se nemluví, zase se to bojkotuje. A je to Sound of Freedom, nejúspěšnější film, který bojkotuje Hollywood, či Hollywood vlastní, kdo? (laughs) Čína. Sound of Freedom podporuje, nebo stojí v čele toho úžasného dokumentu. Mel Gibson, Denzel Washington, Absolutní, absolutní tma, nesmí se o tom mluvit. V Americe se to vystřihuje. Dokyn se to ne, nemá pouštět. On vypovídá o dnešní době, ale týká se to především obchodu s dětmi. Mm-hmm. A pedofilie, kterou chtějí v Americe například z... Legalizovat. zlegalizovat. To je... Na děti nám nešajíte, nebo opravdu dostanete pohubě, ty tátové musí prostě říct a dost, ty, co splácejí ty hypotéky za ten barák, postavili barák, eh, zasadili strom, tak ty musí říct ne a dost. Takhle to musí dojít daleko, ale řeknu ještě další eh, eh, no farm, no food mm-hmm. dokument od Romana Balba, eh, Balmakova. Taky si to lidi můžou najít. Není to těžký a podívat se na to. Tam všechno je. Oni se tím vůbec netají. To, co já tady říkám, oni říkají otevřeně. Já když to tady takhle říkám, tobě, tak si připadám jak Magor, ale když si to spustíš a on ti to říká, takhle. Takže a je, je. To je maler. My jsme se tady bavili o
0: Ronaldu Reganovi, který vlastně měl pravidla komunismus je zlo, Nízké daně, absolutní svoboda, stát nesmí lidem překážet, ať už tedy různými regulacemi nebo vysokými daněmi. To je takový ten popis staré dobré Ameriky, jak jsme si ji pamatovali a jak jsme si ji idealizovali. Dobře, Ronalda Reagana už nemá ani Amerika. Má někoho takového Evropa?
1: Já to vemu z z jiné strany. Macron, to, to jsou všechno nemocní lidi. Ono to je vidět, že jsou to nemocní lidi s tou svojí paní učitelkou. Ten Trudo je to samý, v té kanadě, na to se podívej, je to to samé, všechno je to 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 nejsou lidi, to, jsou, to nejsou muži, to nejsou, to nejsou osobnosti. Podívejte se na Ursul von Leyen, to je jak s, přes kukačí hnízdu ta, ta krásná se sestřička. A my jsme pacienti. Z nás se stali pacienti. A tahle doba si myslím, že vyplyvne nějakého nového Churchilla v Evropě. A nebo taky Hitlera. V Americe to je definitivně Ronald, eh, eh, Donald, Donald. Donald Trump. Ale taky Kennedy Jr. Jo, to je důležitý.
0: Myslíš si, že Donald Trump ustojí všechny ty soudy a bude znovu bojovat o Bílý dům? Protože ta kampani, která proti němu jede, od prvního dne, kdy oznámil svoji kandidaturu, nevymyslí vlastně pro člověka
1: vydržitelná. On to vydrží. On je fighter. on je američan. To je ten američan, za kterým já jsem odešel. Který ho uctívám. To je Ronald Reagan. To jsou, to jsou oni, který padnou na hubu, ale umějí vstát a jít znovu. Zkrachuješ, to není nic špatného. Musíš se znovu vstát a jít znovu dál. To je. To je ta message. Ono to začíná totiž výchovou všecko. Já, já ti řeknu příklad. Já chodím hrozně rád na koridu, v Portugalsku, ale ta korida je tam o něčem jiném. Tam, když dospěje kluk a ta škola mm, končí ten semestr, tak ten táta pošle toho svého syna, aby se postavil Bejkovi. A jeho kamarádi mu musí pomoct. Či když mu nepomůžou to Bejka zastavit, tak toho kluka zabiju. Tak ten bejk toho kluka zabije. To znamená, tam se ten kluk učí odvahu a zodpovědnost a důvěra v kamaráčov. To je přece úžasná záležitost. Mužská iniciace. Ano. A u nás, dospívající syn, táta ho veme poprvé na pivo. I
0: to je přechodový rituál, ale, ale tím půl litrem. Bíka neumlátíš. <laughs> I u nás se dělají nějaké přechodové rituály, také vím, že třeba jsou, ale většinou to je spojeno třeba, já nevím, s, s nějakou církevní mládeží nebo něco podobného, ano. imka a podobně, ale pravdou je, že to u nás není úplně zvykem. Dobře, ty jsi řekl, že je to výchovou a že Donald Trump pravděpodobně vydrží stát tomu Bíkovi tváří v tvář, přestože těch kamarádů, kteří ho zadržují, asi moc nemá.
1: Má jich víc, než si myslíme. Než se tady u nás dozvídáme. Než se tady dozvídáme. Můžu jmenovat slavný, ale to je zbytečný. Za ním stojí 80 milionů lidí, kteří mu absolutně věří že je neopustí. Že to dotáhne do konce, že je to ten Cassius Clay v tom ringu.
0: Když se podívám znovu do Evropy a tady jsme zatím nevygenerovali žádného lídra, tak chci se tě zeptat, jestli vlastně dokážeme v Evropě my, v rámci Evropy, uhájit svoji svobodu svobodu slova na prvním místě, protože od té se to odvíjí. Zde ji dokážeme uhájit, pokud zůstaneme součástí Evropské unie.
1: Tady zase na mě začnou určitě plivat všichni, ale na to si člověk zvykne. Já jsem přesvědčený o tom, že se musí obnovit V4 a aniž bych někoho chtěl urazit, já jsem poslouchal Orbána jeho tři velký projevy, všechno podepíšu. Orbán je lepší než vy, všichni dohromady. Poláci, Duda, všichni lepší než vy dohromady. A tím chci říct, že kdyby se podařila dát dohromady ve štěrka, tak máme šanci něco uhájit a něco vybojovat. proti Především proti sílícímu, nebo bude sílící Německo po všech stránkách. Proti, proti Evropské unii. Já si myslím, že Evropská unie není to, co bylo úmyslem Evropské unie, že to je absolutní dneska paskvil, že to je špatně. My tam máme tu naší Jourovou, která zavádí tu největší cenzuru, jakou taková nebyla za bolševika. A když se jí člověk zeptá, nebo když se jí zeptají redaktoři, ale kde to berete, že tohle je konspirace. Ona říká to mám zjištěný ze CIA, no tak se člověk musí lečit má. A ano, naš, naše záchrana je se spojit s především s Polskem a s Maďarskem.
0: A ty jako světoobčan a pozorný pozorovatel toho, co se děje kolem, myslíš si, že je ale možné, a v tuto dobu třeba vystoupit z Evropské unie. Vím, mluvil si, že je potřeba se spojovat jako V4, ale je čas se i rozpojovat tímto způsobem a nebo je to vlastně trošičku marné
1: gesto? Je to marné gesto. Hmm. Je to. Musíme mít takový zastupitel, kterým věříme, který nám nebudou lhát, kteří řeknou, ano, my musíme, protože pro nás je lepší tohle, pro, pro náš národ je lepší tohle a říct to na tvrdo, a ne zprostilhát. Ta naše garnitura slouží špatným lidem v Evropské unii. A to je Ursula von Leyen, například. ta spol, to, to, je, to je cesta do pekel. Ale nemůžeme odejít. Nejde to. Já myslím, že to nejde. Já lajcky si myslím, že to jde proti tomu bojovat, když nás bude víc.
0: Petře, to chvíle vidíš ve světě, nějaký útvar, etnikum, stát, kde to funguje?
1: Já ti to řeknu takhle, bude to fungovat všude, ale musí se všichni pořádně naštvat.
0: Ale ty už říkáš, bod zlomu je trošku... A navíc si řekl, že nevěříš tomu, že my všechny ty moderní technologie začneme využívat tak, aby sloužily a ne je zneužívat, a že neodhodíme ty chytré mobily, neodhodíme ty naše ptávače v podobě umělé inteligence. Takže řekněme mi, jako, co by se tedy muselo stát? Prosím tě, otázka, na kterou nikdy nedostanu
1: odpověď, co tedy s tím? Tak. Jsme schopni prodloužit velkou revolucí, velkým zemětřesením, velkým prodloužit ten stav, než nás doběhnou ty šílený technologie se strašně nemocnýma lidma. Tomu neutečem, tomu se utíct nedá. To je je vývoj prostě. Nevěřím tomu, že se... Muselo by to být biblicky. Dáme tu umělou inteligenci a všechny ty technologie do trezoru. Nikomu je nedáme, nikomu nic nepustíme. Až k tomu dospějeme, což se nemůže stát. To je Utopie.
0: A jak tedy sypeš ty
1: písek do toho soukolí?
0: Třeba v rámci své rodiny máš spoustu dětí, jste takový uh, téměř klan. Uh, tak jak to děláš ty?
1: Všechno věnuju lásce k dětem, aby cítili lásku, láska k přírodě, pěstování slepic, to dělám kvůli těm dětem, že ty slepičky jim každý den vajíčka. To nedělám kvůli sobě. Aby věděli, že existují tyhle malé radosti, že když tu slepičku nakrmí, že ona ní to vajíčko snese. V maličkosti. V maličkostech. A doufat, že kolem sebe člověk vytvoří pár lidí, který si rozumějí a, a, a který místo v tom Ferrari budou jezdit na mopedu. A, a je to... Spomalit, zpomalit a dejchat být šťastný za to, co je. Najít znovu Boha, kterého jsme ztratili. V papeži Františkovi ho nevidím, ale ve Vojtilovi jsem ho viděl.
0: Ne Boha, ale zástupce. Ne, zástupce, tak řekněme. Já
1: prostředníka <laughs> nepotřebuju, ale tady můj pastiř je určitě, určitě duka. Ne, halík. Jo, musíme si to najít, vyzobat to, co komu... Já nevím, dneska jsem v takový náladě, že v, v, v delší budoucnosti pro lidstvo to dobře nevidím. Hrozně mi to štve, ale asi bych to ani neměl říkat. Ale ta realita je šílená. Šílená co člověk všechno dokáže a jak se vlastně dokáže zlikvidovat.
0: Takže jediná cesta je v podstatě ta nejjednodušší modli se a pracuji.
1: Ano, ano, obžívej si přírody a, a buď pokornej.
0: Napadlo tě před těmi 33 roky, že Za 33 let si s někým budeš povídat na tato témata? O té, co si prostě se vrátil s rozjařenýma očima z Ameriky, s pocitem, já jsem to dokázal v Americe a teď to dokážu i tady doma, protože se vracím domů a tady je svoboda. A všechno zlé je za náma, protože teď už se budeme dívat do budoucna jenom z nadějí.
1: V životě by mi to nenapadlo. V životě. Je to, ale musím nalévat těm dětem a tím pádem všem nějaký optimismus. No tak já těžko hledám. A nejsem pesimista, já já si myslím, že jsem velký optimista, jako životní optimista. Ale ale najednou všechny ty, ty problémy, které jsem tady měl, když jsem se vrátil, jsou nicotní proti tomu, co se děje v tom světě. Jo, Nějaký dotace, co to je jako dotace? No komunista, tamhle Estebach, tady to taky nic neznamená, že tady máme na hradě eh, šíleného komunistu, generála, který souhlasil se vstupem sovětských vojst. Tohle někomu říct před 30 lety, tak řeknou, ty jsi se zbláznil, tak člověka my nikdy nezvolíme. Dneska ho zvolí úplně všichni divadelníci, ty, co podepisovali Antichartu, si dneska zvolí generála komunistického, který souhlasil se vstupem sovětských vojsk, dělají si z něho nového Havla. No, tohle by mě ani ve snu nenapadlo, že to je vůbec, to je vůbec možný. To ani ten Havel by nenapsal ve své nejabsurdnější hře.
0: Přemýšlel jsi nad tím, kde strávíš jednou podzim života? Máš těch možností více? Když se tak podíváš na tu mapu, tak kam zapíchneš prsta? Řekneš si, Petře,
1: tady to bude dobré. Je... Ta... Tam je to nejchudší v tom Portugalsku. Tam ty lidi jsou opravdoví. Opravdoví. Myslím si, že už nemám co dělat v Americe. Tady jsou lidi hrozně divní. Prostě my jsme nehrdej národ, nehrdej národ a já si myslím, že asi nejlíp bude dětem v tom Portugalsku mezi těma pastevcema, co tam jsou. Tam chodí každý den ráno s těma kozama, stačí mi jeden olivovník a nějak nic neřeší, no.
0: No, já jenom bych možná polemizovala o tom nehrdém národu, protože já mám obavu, že jsme si už tak zvykli nás považovat za ten národ těch panských služek a jejich pánů, ale já si myslím, že jsme mnohokrát v životě a historii ukázali, že tomu tak úplně není. A když se podíváš třeba jenom na odboje u nás za druhé světové války, tak vezme v úvahu, že tady na počet obyvatel zemřelo v odboji nejvíce lidí v Evropě. Dobř, a nemuseli.
1: nemuseli. Řeknu to jinak. Ke všem dobrým lidem jsme se zachovali vždycky špatně. Nejsme daleko od toho, že kolektívy, divadel budou psát a budou žádat trest nejvyšší. Tak jako to chtěli pro paní Štěpničkou. Třeba jenom proto, že nebudeš mít troušku, nebo protože se nenecháš očkovat. Tak málo stačí. Dokud tento národ nevezme, že mašině, že generál Mašín velice dobře vychoval své děti, ne jako tatínek generála Pavla, a nepřiznají ten hrdinský čin, že pro ně válka neskončila. Oni šli za svobodu, oni chtěli bojovat za svobodu. A teď můžu jmenovat dál a dál a dál. Jak kdo tady vždycky dopad? Nechováme se dobře ke svým lidem, kteří pro tento národ něco udělali, jako souletci RAF a tak dál a tak dál. Jako když dneska vím, že důchody mají větší, ty STBáci, kteří vyslýchali ty dizidenty, tak mě z toho na jako To nikomu nevadí teď už vstupujeme do diskuze a
0: a, myslím, že vadí, ale já jsem měla tendenci právě vzhlížet k RAF a a k Churchillově a a tak dále. Ale ale, trošku mě v tom ruší to, že pak jsme museli za naše vojáky, kteří bojovali v bitvě o Anglii a padli, tak jsme museli zaplatit do poslední tkaničky. Ještě, myslím, v 80. letech nám zadržovali zlato, dokud jsme nesplatili i pohřeb těch, kteří se nikdy nad kanálem nenašli. A to mě potom víš, jako přijde, že bych možná pořád nám ty oslí uši nemalovala, protože někdy si myslím, že jsme byli jenom naivní a a naletěli.
1: <laughs> no, znám pár lidí, kteří v Anglii bojovali za nás. Přes Pavla Landovského jsem se seznámil s jedním levcem, jmenoval se Somrnic. To jsou lidi, kteří se sem nechtějí už nikdy vrátit, tak jako se sem nechce vrátit mašín, protože tomu nevěří. Ta společnost, ta společnost prostě je, není zdravá a znovu se to ukázalo tím, že jsme se nevypořádali s komunistickou minulostí a vůbec, vůbec. Jsme na tom v podstatě nejůř z těch postkomunistických států. Proto budeme říkat Orbánovi, že to je fašista a Poláci pro nás zase budou druhořadí, ale Poláci bojovali ve své historii, jak s Němcem, tak s Rusem. A tak tady máte toho Pavla a budete někoho kritizovat. a tam čeká za bukem STB. A vy máte tu drzost někoho kritizovat, o někom něco říkat. No to je, no, já bych. <laughs> <laughs> Na druhou stranu zase, Petře, vezmi v úvahu, že
0: ke spoustě demokracií jsme se dívali jako k etalonům, a, Třeba Austrálie a podívej, co dělala Austrálie za covidu. To bylo téměř bezpříkladné. Vlastně nakonec se nechal stejným způsobem strhnout i Nový Zéland. Podívejme se, jak se chovala Amerika. Podívejme se na hysterii tady kolem nás. Uh, takže, p- p- víš, já tam si myslím, jsou jim že...
1: filtrovaný lidi. Uh-huh. To neříkám já, to říká Klaus Schwab. Uh-huh. Od něho. To je součástí velké hry. To není věc Australana. Oni se, oni se vzbouřejí a vzbouřili už někde v Kanadě. Kdo to ví, že tam byl konvoj svobody? Tři tisíce nákladníků, zabavil jim, jim konta, někteří ještě dneška sedí ve vězení. Ten samý konvoj jel v Evropě do Bruselu. Milion protestujících v Bruselu, akorát, že to nikdo neví. Ty lidi se prostě musí vzbouřit. <laughs> Já to nechci přivlášť, ale musí se vzbouřit.
0: Poslední otázka. Člověk potřebuje k životu naději. A je velký zločin brát naději třeba mladým lidem.
1: No. Co v tobě živí naději? Zní to fádně blbě. Ta naděje, příroda. A zase příroda, víra, a taky to zní blbě, ale je to pokora. Prostě pokora. Já nemám mailovou adresu, já nemám počítač, já nemám Chytrý telefon. Já vím, že ty děti to nemůžou, že to po nich nemůžu chtít, ale je to tak ten můj vnitřní zdor proti ty špatnosti.
0: Petře, to chvíle, já ti přeji hodně sil, moc ti děkuji za tvoji otevřenost a těším se, že se zase brzo setkáme a probereme. Martino, Jak vypadá ten svět v úkol?
1: Martino, mě to strašně mrzí, že ze mě vypadnou takové nepozitivní věci, ale lidi, mějte se rádi, určitě to dokážeme, ale budeme, budeme muset strašně bojovat a zahojte ty telefony.
0: Petře, moc ti děkuji.
1: Nemáš záč, bylo to příjemný, když strašně smutí. Buduji depresi dalších 14 dní. Dobrý. Nebudeš
0: sám. V příštím díle s Petrem Kratochvílem se budeme věnovat aktuálním událostem v Izraeli a tomu, co tyto krvavé převratné zvraty mohou znamenat nejen pro zúčastněné země, ale pro celý svět. Poslouchejte nás na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Díky za vaši podporu, za vaše maily, vzkazy i náměty. A samozřejmě také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. To díky vám jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.